0: Välkommen till Sommar med fröken vit hatt. Jag har ju besällt den här från USA. Jag har inte riktigt lyckats ställa in den nu, Men den är vit och det är en hatt. Jag har höjt mitt ljud nu. Så får vi se. Åh, oh, det blir varmt. Det kan jag tala om för er. Vad kul! Det känns jätteviktigt för mig att ni är här. Att man kan se vad ni säger och känna den här närheten. Jag tänkte idag att jag ska dela lite research från er faktiskt. Eller från er. Det är vi tillsammans hela tiden som, som har grävt i flera år. Och det är det jag försöker paketera och presentera. I den här kanalen. Ja. Det här med Clinton Foundation. Tänk att vi har. Den svenska staten har använt postkortlotteriet och olika företag som, som tvättmaskiner för förmöter faktiskt till. Till statstjänstemän och politiker. Och jag kan tänka mig att det mesta av pengarna som skulle ha gått till behövande har gått till fickorna på, på olika makthavare. Är ni med här allihopa? Vad härligt. Det här är jag faktiskt, Anne. Hej Lilian, hej Marie, hej Anki, jättekul att ni är här. Eh, det var ju så här att Trump han sa ju att 2009 fick ett företag som kallas Ericsson. Tillåtelse från den amerikanska regeringen att sälja telekomutrustning till flera förtrycka regimer, bland annat Sudan, Syrien och Iran. Vissa av dessa regimer använder den tekniken för att avlyssna och kontrollera sina egna invånare. Det här sa Donald Trump 2016. Och det är ju historiskt eh, att han sa så. Jag kan förstå varför man var väldigt rädd när han gick ner för The Escalator, den här rulltrappan. När de förstod att... Nu är det slut. Nu är det slut på att sälja teknik till regimer som används för att kontrollera sina egna invånare. Och jag lyssnade faktiskt på Charlotte von Essens sommarprat. Och jag kan inte se det på något annat vis. Om man lyssnar på de sista minuterna, precis bara från slutet, man lyssnar på de sista minuterna, så hör man klart och tydligt att hon, jag kan lägga över det, för jag tänkte, jag tänkte det var så slående. Det som var så slående med det, det hon sa, det var att... Eh, jag har inte klippt ner det. Vi får lyssna på den nästa gång. Men att man kan tro att man kan tycka och tro att vår demokrati är över. Men så är det inte. Hon pratar mycket om hotet Hotet mot demokratierna och vår demokrati. Alltså, det är deras demokrati. Det är, inte, det är inte vår demokrati utan det är ju den liberaldemokratiska. Och ordningen som, eh, som de har satt upp. Deras världsordning. Det är ingen världsordning som vi vill ha. Utan det är en världsordning som de vill ha. Och den kommer, hennes sommarprat kommer i samband med den här rapporten. Och det här handlar om opinion. Det handlar om att försöka rädda ansiktet på Sverige. Det handlar om att försöka rädda opinionen. Man ser att förtroendet har gått ner. Man ser att vi, det vi gör, vinner mark. Och man är livrädd för att det här hotar deras världsordning. Helt klart. Och. Eh, ni vet ju att jag har pratat om. Jag har pratat om de här. Alternativkanalerna. Och vi pratar om att. Ja, men okej, nämner du bara Wallenberg. Så är du, då är du safe. Liksom. Det är ungefär som jag. Om jag nämner inflation. Så har jag förklarat hela det finansiella systemet. Men det är faktiskt. Jag tycker att Spöv tv går, går längre än så. Jag tycker att man. Förskönar och förhärligar Wallenberg. Och den bild som Magnus Stenlund ger i sitt sommarprat, det är två timmar långt. Men i och med att Petra Gapis sa då att både jag och Magnus nämner Wallenberg i våra sommarprat. Då var jag tvungen att lyssna igenom då tre och en halv timme. Så det har jag gjort nu. Så ingen kan säga att jag inte gör research och jag vill verkligen ge dem en chans. Och jag kan säga så här, jag är den första. Hade det varit så att det här hade varit... Man hade verkligen berättat allting. Och alla kan ju inte berätta allt, nej. Men man kan ju faktiskt man kan säga att Magnus Stenlund vilseleder människor. Jag brukar sätta på mig filtret och tänka att okej, okay, om jag inte vet någonting. Och så är det någon som skickar det här till mig och säger det här är jättebra. Nämner allting, han nämner allting. Och så lyssnar jag på det här. Utan någon förkunskap. Då försöker jag tänka, vad är det jag vet efter det här? Eh, ja. då, då får man lite en bättre bild av vad som sägs. För jag, speciellt i början, var jag väldigt bra på att fylla i luckorna själv. Jag hade mer kunskap, och så fyllde jag i de luckorna. Hela tiden så fyllde jag i dem. Men det är faktiskt inte vad den personen har sagt så den kan ju inte få cred för att säga allting om, om man faktiskt vilseleder. För vilseleder är ju att inte ge hela, hela bilden. Det som vi pratade om igår. Om en alltid går en kvart tidigare och lämnar alla andra. Men samtidigt kommer en kvart tidigare och tar disken för alla andra. Om du, ger, om du berättar båda de delarna så kommer du ge en mycket bättre bild än om du bara säger att han går en kvart tidigare. Och då blir det ju en vilseledning för då påverkar du opinionen mot en människa faktiskt oförtjänt. Helt oförtjänt. Jag, jag tänkte, ni får jättegärna hjälpa mig och nu, jag är inte ironisk eller något sånt utan jag har verkligen lyssnat på det här tio gånger och jag försöker, jag försöker verkligen förstå vad det är han säger.
1: Det är inte utan att den bilden ger mig viss tillfredsställelse. Visst finns det även många svenskar i de skyldigas krets, men i sanningens namn orkar jag inte längre uppamma något annat än frakt för dessa ryggradslösa jag säger, frivilliga medlöpare och betalda kvisslingar. Den enda kraft i Sverige som lär ha det minsta att på allvar säga till om är ju Wallenberg, och där kan jag bara föreställa mig hur tidigare generationers Markus och Jakob med iskalla blickar och jungande vrede läxar upp dagens parodier till finansmän när de står inför Sanktepär. Varken han eller någon av dessa äldre tiders Marcus och Jakob kommer ge dem någon nåd. De har inte bara, i bästa fall, fallit till föga för ett internationellt tryck som var deras uppgift att stå emot, för Sveriges och svenskarnas skull. De har i SAS, Ericsson och Electrolux verkstad efter verkstad misslyckats med att hålla familjetraditionerna vid liv, trots alla handikapp som svenskt storföretagande numera håller sig med. Och de har ett huvudansvar för att svensk näringsliv blivit ett statsbidragsberoende och allt mer utlandsäkt angelägenhet, trots artificiellt låga löner för högutbildad arbetskraft, ständig kronförsvagning och rekordlåga räntor. För att ändå misslyckas med sådana förutsättningar måste man vara grovt inkompetent. Och det är naturligtvis också vad Marcus och Jakob senior kommer att upplysa dem om i det fall de inte redan själva fattat det. Ja, så det var det som var den personliga delen av mitt sommarprat nästan omärkligt gled över i politik eller hur ingen som tänkte på hur jag liksom råkade ha en åsikt här och där trots allt
0: vad är det han säger här fallit för ett internationellt tryck men Vilka är det som har spridit globalismen över hela världen? Vilka är det som har spridit ismerna? Vilka är det som har spridit uppkopplingen? Telefonin, internet, bredband. Vilka är det som innehar kärnteknologin för det? Vilka är pappa till globalismen? Det finansiella systemet. Den första Riksbanken var här. Jag, jag tycker att det Magnus gör här det är att han, han förhärligar tidigare generationer. Han menar då att de, de var inte globalister, de faller inte för tryck och man har svikit Sverige och svenskarna men när har man lovat Sverige och svenskarna någonting? Och när har det varit något annat än det vi beskriver här? Är det stillsam patriotism? Är det det Ballenberg med? Är det det Magnus Stenlund tycker och tror? Och man kan givetvis säga att Nej, men alla kan inte veta allt. Nej, det kan inte alla. Och alla kan inte säga allt. Nej. Då behöver vi aldrig hålla någon ansvarig för att de... För det här är vilseledning enligt mig. Nu ska jag se vad ni tycker här. Ja. Och jag har ju sagt att Petra Agap inte nämner Wallenberg. Men det gör hon. Och jag ska faktiskt spela upp vad hon säger. Men man kommer inte undan med att bara ha nämnt i förbefarten. Då har man inte förklarat för andra, tycker anser jag då. Men det får stå för mig. Men jag, jag berättar ju vad jag anser här. Alltså, ja, vad jag tycker. Nu lyssnar vi på Petra också.
2: Människor har blivit lurade av eliten som rånat befolkningen. Inte bara på deras skattepengar, utan också på deras immunförsvar, vänskapsband- Familjer, arbeten och i värsta fall hela deras liv. Den lilla svensken saknar både ammunition och förtroende. Människor dör innan de fyller 40 och ingen axlar ansvaret för bedrägeriet- Landet hade definitivt sett bättre ut om vi sluppit alla dessa kostsamma myndigheter och bonusjagande makthavare. De som serverat oss klimatbluffen, vaccinbluffen, elbluffen och matbluffen och många andra lögner iscensatta av både Wallenberg, World Economic Forum, WHO, FN, EU, NATO och frimurare som alla tycks arbeta i symbios med varandra. Sverige är sedan längre utsåld till kartellerna, många utanför landets gränser. Med en plan som borde få varenda svensk medborgare att kvida. Makthavarna, som högst står ansvariga för bedrägeriet, sitter själva tryggade med fallskärmar värda miljoner. Vem pröjsar? Vi såklart. Att jobba vitt i landet har blivit snudd på kriminellt och att jobba svart har blivit nästan till omöjligt. Ja...
0: Man kan ju
2: säga att det var full,
0: hon fick in väldigt mycket på, på de där en och en halv timmarna. Men det var ju det vi pratade om igår när jag läste upp Johannes, Johanna Gruppströms texter Att vi kan, bara, vi kan prata om symptom, vi kan prata om allt det negativa vi ser till leda. Men utan lösningar så kommer vi ingen vart. Då blir vi bara helt, ja, vi blir handlingsförlamade. Vi blir apatiska om vi inte tänker att någonting spelar någon roll. Om allting är kört och eliten har redan vunnit. The Great Reset är redan på intågande, det har redan kommit. Då finns det ju ingenting vi kan göra. Om det inte finns någon... Konstellation som motverkar den ju på staten. Då, då spelar det ju ingen roll vad vi gör. Och, och det är väl lite det. Det är den känslan som blir eh, eftersmaken. Att ma, man, eh, och det är ju inte så att, eh, det, att hon har fel. Hon har inte fel i alla de här negativa sakerna. Men att bara vältra oss i det. Då jobbar vi aldrig aktivt mot den värld som vi ville se. Men. Eh, hon skrev på, på Marits sida. Jag vet inte om Marit är här. Att. Eh, det tar inte en kvart. Att göra research om Wallenberg. Så att jag tänker att vi ger henne en halvtimme. Så kanske hon kan komma tillbaka med research. Men jag har väldigt svårt att tro att hon får presentera det. I SwebTV. Och jag. Det var någon som delade ett klipp från Carl Norberg och de fria för tre år sedan. Där de pratade just om Lars Berners bakgrund och hur de förklarar då det finansiella systemet. Att det bygger på helt fel grund. Lars Berns säger i stort sett att bankerna lånar ut de pengar som vi har lånat in i banken. Och det är ju helt fel. Det säger ju till och med Servenka. Så att det är ju vilseledning. Och Katarina och tog upp i någon, något avsnitt också. Då satt ju hon och sa att om vi får Riksbankspengar då är det slut. Då kan vi hälsa hem. Då finns det inget hopp. Men om man säger på det viset så har man ju inte förstått överhuvudtaget. Jag har gjort en mängd videos som det som jag vill att ni tar del av. Och är det så att jag har fel eller jag tänker fel. Så vill jag jättegärna ha feedback. Jag har ägnat tre år till att verkligen tänka på hur det här praktiskt skulle kunna genomföras och jag ställer också upp på en live, sänd, intervju eller debatt med Katarina Jan och jag skulle faktiskt verkligen vilja höra hennes argument för hur det ska gå till om vi inte ska få rikspengspengar och om vi inte ska få giltigastid på pengar. Det vore jättebra. vore men det som Magnus Stenlund sa där det är... Alltså jag håller inte med jag håller inte med om att Wallenberg eller tidigare generationer av Wallenberg på något vis har gjort någonting för Sverige eller svenskar. Faktiskt inte. Nu tänkte jag att vi skulle bara gå in och prata lite om Clinton Foundation. Och det är ju... Anne Antonen som har gjort en helt fantastisk research om det. Jag ska läsa upp bara delar här av det. Postkollotteriet finns i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Norge och Nederländerna. Svenska Postkollotteriet AB är ett dotterbolag till Nova Media med säte i Holland, Nederländerna. Det i stiftelse tillsätter styrelsen. Okej, okay, så Svenska Postkollotteriet är ett dotterbolag till eh, Nova Media med säte i Holland. Stiftelser är bra sätt att verka i det dolda utan risk att synas i sömmarna ifall de vill hålla på med fuffens. Och det vet vi ju att eh, både Nya Dagbladet, det är många av de här som har stiftelser. Jag tror att WebTV också har en stiftelse. Ni vet ju att Ikea startade stiftelser. Och Wallenberg har ju 16 stiftelser som de jobbar igenom. Och det är ju helt, helt insynsskyddat. Sånt här dimper ner i min brevlåda med jämna mellanrum. Aldrig köpt och kommer aldrig, kommer inte ske någonsin organisationer och ambassadörer som man verkligen kan ifrågasätta huruvida de har rent mjöl i påsen. Bara många av dessa ambassadörer för lotteriet i sig och inom anslutna organisationer ger vibbar om hur illa det är har varit. kan hända att Eh, kan hända och hoppas att det finns de som är på rätt sida även i detta organisationer. Det är säkerligen infiltrerat, ja. Och vid det här laget så är det nog helt, helt eh, övertaget. Eh, och sen summerar Anne Postkolotteries ambassadörer. Bill Clinton, som var USAs pres president mellan 93 till 2001 Han fick bra betalt av Telia Sunera och Eriksson. För två tal i Japan. 6 miljoner dollar plus en flygbiljett för cirka 650 000 dollar. Mutat och klart för att slippa finnas på sanktionslisten mot Iran. Business as usual. Vi ska spela upp det klippet sen. Gäller för de som alltid finns på båda sidor i krig. Clinton Foundation har tagit rejäla bidrag från postkodlotteriet, 63 miljoner kronor, samt från postkodstiftelsen mellan 2007 och 2010, 1-5 miljoner dollar. Under Clinton Foundation finns flera fonder, CGI, Clinton Global Initiative, där medlemsavgiften är 20 000 dollar och Eriksson var medlem mellan 2010-2015. till 2015. CHI, Clinton Health Access Initiative, The Bill och Chelsea sitter i styrelsen. Även Korrupta Sida har bidragit med 150 miljoner för hälsovårdsprogram i Afrika. CGSGI, Clinton Gistra Sustainable Growth Initiative. 2007 stöttade Lundin Foundation fram till 2010 hette fonden Lundin for Africa med 100 miljoner dollar. Lukas Lundin stöttade med 1 till 5 miljoner dollar. Sedan finns i detta kluster som sagt även Hillarys affärer, läckta e-mail och kopplingar till familjen Soros, Wallenberg med andra ord statens bykaffärer, så kommer det att bli hårresande även för de mest slutrade när informationen når ut. Richard Branson, grundare av Virgin Group, äventyrare. Här bland annat skibolag, Virgin Records, flygbolag Virgin Atlantic Airways, rymdfarkostbolag Virgin Galactic och Virgin Health Bank. Det där gjorde sen så Research också researchade jättebra. Det sista är ett företag som erbjuder lagring av stamceller. Efter 2018 heter företaget Precision Cellular Storage. Mm. Vi har hört att de fryser in, eh, ja, jag vet inte vad de fryser in. De fryser väl in ägg va? så de kan få barn senare och de fryser väl typ in sig själva också snart. Jag vet inte. Många fler företag. Och han verkar vara en lurig äventyrare. Förstås så hänger det väl ihop. Ligger inte det också i närheten av Epstein Island? Eller har jag fel där? Eh, Sarah Jane Brown grundare, och ordförande i Their World. 2004 startade Sarah, Jennifer Brown Research på universitetet i Edinburgh. Hur man kan rädda prematurbarn och deras mödrar. Drev Maternal mortality campaign mellan 2008-2011. Tony Blair, vi är fortfarande på ambassadörer till Clinton Foundation. Tony Blair, brittisk eh, pre premiärminister mellan 1997-2007. Nära relation med Bill Clinton i allians med George W. Bush och ansågs vara Bush knähund. 2009 fick han frihetspris av George W. Bush, Presidential Medal of Freedom. 2021 blev han adlad av drottning Elisabeth II. Mohamed Janus, social entreprenör. 2006 fick han Nobels fred, fredspris. 2013 blev han inbjuden av Mikael Wallenberg till Lunds universitets ideella förening, Creative Lund. Dr. Dennis Mukege Kongole kongolesisk chefskirurg på Pansy Hospital, bland alla priser och utmärkelser. 2010 fick han Wallenbergmedaljen, medaljen ett pris till minne av Raul Wallenberg som delas ut av University of Michigan sedan 1990. Va? Varför delar University of Michigan ut Wallenbergmedaljen? medaljen jag ska se ni skriver här. Eh, 2018 fick han Nob Nobels eh, fredspris Peak Prize lauriat. 2010 blev han hedersdoktor vid medicinska fakulteten på Umeå universitet det är samma som Tedros på WHO, han är ju också hedersdoktor från, med Umeå universitet och nu vet ju det att 2020 så fick man ju Nobelpriset för gensaxen. Den som Arne har varit orolig för i 20 år. Och varför kommer det just nu? Jo, det kommer ju för att det ska exponeras. Den kopplingen mellan WHO, Tedros, Umeå universitet och gensaxen. Och det var väl även på... Umeå universitet där man undersökte det här Novichok som man absolut inte fick ha i Sverige, men som man på något vis redan hade och kunde utesluta. Det här är det läggs upp i lager så att säga och jag kan inte summera all vår research i en enda live, utan vi har ju då vetat av väldigt många områden som ni jättegärna får ta del av och vi vi är många som Hjälps åt i det här. Men Annie Antonen gör ett fantastiskt jobb här. Nu ska jag fortsätta läsa. Desmond Tutu, ärkebiskop, dog den 12 december 2021. Folk, fackboksförfattare, människorättsförsvarare, teolog och politisk aktivist. 1984 fick han Nobels fredspris. Det är ju så att det det, med, det handlar ju om opinion, det handlar om att nu blev det här en specialist och vi ska lyssna på den för den har fått Nobels fredspris. Andra ambassadörer är George Clooney, skådespelare, människorättsaktivist. Fonden har han Clooney Foundation Justice. Robin Wright, skådespelerska, regissör, aktivist. Leonardo DiCaprio, skådespelare och miljöaktivist. Hans mormor var född i Odessa faktiskt. Hon hette Jelena Smirnova. De emigrerade till Tyskland 1917 och där blev Helen eh, där blev namnet Helen Indien Birken. Och var det inte var det inte någon mer som skulle bli tysk medborgare nu? Vad heter han? Eh, Prinsessa Madelens gubbe. Han ska väl bli tysk nu? Då då blir väl då öppnas väl den här Pandoras ask med, med skattesystemet mellan Tyskland och Sverige då också. Äh, det är nog redan öppet skulle jag tro. Eh, Leonardo DiCaprio donerade 10 miljoner dollar för att stötta Ukraina i kriget mot Ryssland. Emma Thompson, skådespelerska aktivist. Katarina Witt, olympisk mästare i konståkning. Roger Federer. Var det inte han som inte tog eh, kvaxet? Sveriges tennisspelare med 20 Grand Slam. Rafael Nadal, spansk tennisproffs. Rude Hollands holländsk Och sen så radade hon upp då alla de här organisationerna som får bidrag. Och det, det pratar vi om här häromdagen. Men det var en Lena som skrev till mig att eh, det var en påstridig kvinna med en kille. Han sa ingenting. De knackade hårt på dörren igår kväll. Min man öppnade och jag kom lite efter. Han, han var snabb med att säga att de var från postkodlotteriet. Då sa jag att vi tänker inte köpa något. Hon sa då att har ni inte hört ryktena som går? Hon viftar med armarna. Nej, sa vi. Men har ni inte hört? Nej. Jag är att området kommer komma med på dragningarna framöver. Och så fortsätter hon babla om hur många miljoner hit och dit som de skulle kunna vinna då. Jag säger att vi inte köper någonting för vi vill inte stödja organisationerna som pengarna går till. Då höjer hon rösten och säger att ja det är det jag vill berätta om. Varför jobbar du med det? Varför jobbar du med det om du vet, sa jag. Hon bara pratade om miljoner, och miljoner. Och sen, det här var alltså ett väldigt otrevligt besök. Och frågan är om det här är postkodlotteriet som går ut och gör på det här viset. Det är... Det kan ju också vara sådana som rekar området för att göra inbrott till exempel. Men det är ändå, det är ändå rätt lustigt det där alltså. Um. Mm. ska vi se. Jag tänkte, vi ska ta två. Okej, okay, det var Novak. Andreas rättade mig här. Det var jättebra. Det var Novak som inte tog vaxet. Ja, men det var ju bra. Så Federer, han tog det då. Det var väl Fedre vi pratade om. Och Djokovic tog inte heller kvaxet. Så. Nu skriver Lilian Trolli från Norge så här. Ondervik för Epstein gav fredspriset till Bondevik 100 000 dollar genom Terje Röd Larsens tankesmedja. Fram till hösten 2019 var Torbjörn Jagland generalsekreterare i Europarådet. Man ser, jo man kanske ser så, nej. Man ser inte hela. Och det är så himla synd att jag inte har kommit på ett sätt att spara. Alltså jag kan aldrig spara alla de här fina kommentarerna som ni, eh, som ni visar här. Susanne Byman skriver, hej alla vakna, smarta, underbara kämpar. Så är det verkligen. Det här är spjutspetsen. Och eh, jag kan säga så här, skulle jag säga någonting som inte stämmer här, då skulle jag ha en rad med... Kommentarer som hade rättat mig. För det här är spjutspetsen. Och är det så att Petra Agape vill göra research så är det bara att gå in här. Här sitter kunskapen. Allihopa har den här kunskapen här. Helt fantastiskt. Novak, aha. Han heter ju Novak Djokovic. Det var han som inte tog. Så, nu har vi rätt ut det. Novak är kompis med slatan. Mm, -hmm. intressant. Ja, ni vet. Jag tänkte vi ska, vi ska lyssna på det här historiska talet som det här var nog det som fick den ju staten att bli mest rädda för Trump. Här förstod de nog vad det var han skulle göra egentligen. Jag tror inte de hade insett det innan. Men när han började berätta vad, vad han skulle göra, så blev de livrädda. Vi ska lyssna på vad han sa här.
3: Here is another exempel of pay for play. In 2009, a company called Ericsson came under U.S. pressure for selling telecom equipment to several oppressive governments, including Sudan, Syria and Iran. Some of these regimes use those technologies to monitor and control their own people. In June 2011, Hillary Clinton's State Department began adding goods and services to a list that might be covered under expanded sanctions on Iran and other state sponsors of terrorism. During that time, Erickson sponsored a speech by Bill Clinton, paying him $750,000, his highest paying speech. In April 2012, the Obama administration issued an executive order imposing sanctions on telecom sales to Iran and Syria, but those sanctions did not cover Ericsson's work in Iran. A Trump administration will end the government corruption.
0: Snacka om att outa Eriksson. Och då blir det ju med tanke på The Eriksson Report och det som sprids nu över hela världen. Jag retweetade en, en tråd från en Travis på Twitter. Och han, har gjort, han har gjort sån research om Handelshögskolan, Barbro Enbom, Epstein, eh, Wallenberg-Clinton- han får med allt ihop där. Helt otroligt. Hur allting hänger ihop. Så det är det här klustret som vi, vi benar ut, så att säga tillsammans. Och jag tycker vi har, vi har kommit en hel. Jag har kommit en bra bit. Det vi inte vet detaljerna kring, och det, det kanske inte på ett sätt är det viktigaste. Men det är ju allt vad de har gjort för att tjäna pengar. Jag tänker på slavhandel, human trafficking, child trafficking, alltså tortyr. Allt det här som, som har behövts för att kunna vinstmaximera, för att kunna tjäna pengar, för att kunna söndra. Det är detaljerna kring det kanske inte är det viktigaste. Jag har fått lite länkar nu på Sound of Freedom. Och jag ska titta på dem. Och se om man kan se. Det är ganska dålig kvalitet. Jag tror folk bara har filmat. Och egentligen känns det inte så bra. Om, man, om det nu verkligen är en helt... Så vill man ju stötta dem på olika vis. Den här filmen. Men jag vet faktiskt inte om jag vågar se den här filmen. Jag blir... Jag blev väldigt, väldigt, väldigt illa berörd faktiskt. Eh, apropå det här med Clinton Foundation så gjorde jag, eh, jag har klippt ut ett klipp från när jag eh, pratade om det här i en annan video. Och där jag också har med en annan video om det här med, med Ericsson. Det här är ju som sagt någonting som hela världen har kommit på. Och vi måste verkligen sluta ge pengar till påskållotteriet. Vi måste sluta sitta där och vilja bli underhållna och, av eh, den här Sjöberg. Det här är det här är tvättmaskiner. Det här är ett korrupt system från början till slut. Eh, vi ska se. Hon är 12,42. Jag tänker vi kör till 1. Som vanligt. Och... Eh, jag spelar upp den här videon jag kanske klipper av den lite för att den är lite lång. Men håll till godo.
3: You will never contribute to an organization that will give you a higher probability of having your good intentions turn into real positive changes in other people's lives.
4: That will give you a better chance on what you've done here tonight. His single biggest speech payday came from the Swedish telecom company Ericsson. And it's a very, very unusual and troubling story. Now, Ericsson is a Swedish telecom company that in 2009 and 2010 was in trouble with Hillary Clinton's State Department because Ericsson was selling a lot of telecom equipment to Iran, to Belarus, and to other oppressive governments about which the State Department was concerned. Ericsson risked being put on a list by the federal government in the United States for trading with an enemy state. There was actually an effort being put forward in Washington to broaden Iranian sanctions, to include the very technologies that Ericsson was selling to the Iranian government. So it's against this background that Ericsson decided now might be a good time to hire Bill Clinton to give a speech. They had never paid for a speech by him before, and they decided to go in big. $750,000 for a single speech. Seven days after he gave that speech, Hillary's State Department came out with a statement which said, we are not going to broaden sanctions on Iran to include technologies like telecom. We're going to rely and expect companies like Ericsson to police themselves. It was a massive win for Ericsson. Erikson var able to avoid att undvika att ha att regulatory med en i Washington, ge upp kontrakt som var mycket lukrativa i dessa länder och bli put på en list som skulle skapa en enormt diplomatisk problem för dem, allt för att de i betalade Bill Clinton för att ge en talang för 750 000 dollar. Vill du fortsätta ge talangar? Oh yeah, jag okay. måste betala våra bilar. Det
0: här talade Trump om att Ericsson möjliggör utrustning som regimer använder för att övervaka och kontrollera sin egen befolkning. Men det här var inte de enda pengarna Hillary Clinton fick för besväret, utan man har löpande fått pengar av både Sida och det statliga Postkodlotteriet. Även Lundin Oil, som vi vet har kopplingar till Wallenberg, har varit generösa med sina donationer till Clinton Foundation. Så samarbetet mellan den svenska staten, svenska företag och Clinton Foundation och i synnerhet med Hillary Clinton är betydande. Det är inte bara en ekonomisk koppling utan också en ideologisk koppling till Clinton-doktrinen som går ut på att ersätta sekulära regeringar med fundamentalistiska islamistiska diktaturer. Och för att kunna lyckas med detta så har det krävs både utbildning, vapen och finansiering. Och där har Sverige varit behjälpliga. Så småningom ändrades Sveriges fullständiga försvarsstrategi under Reinfeldt-Bilt-regeringen. Där armén omvandlas till ett bataljonssystem för att huvudsakligen operera i ockupationskrig under amerikansk militärledning. Under USAs befäl i Afghanistan- var Sverige det enda landet som efterkom begäran från USA till de regeringar som deltar i Afghanistan-okupationen om att inleda åtal mot Wikileaks grundaren Julian Assange i augusti 2010. För att inte tala om Clintons initiativ till en flygförbudszon i Libyen och bombningar av Libyerna som genomfördes med deltagande av det svenska flygvapnet. Wikileaks bidrog också till avslöjandet av en hemlig vapenaffär mellan Sverige och Saudiarabien, FOA, en institution direkt under det svenska försvarsdepartementet och i nära ömsesidigt beroende av den svenska vapenindustrin. Svensk verksamhet inleddes också ungefär då Hillary Clinton var USAs utrikesminister och den hemliga planeringen bestod i byggandet av en vapenfabrik i Saudiarabien. Det var för produktion av punktvapen av den typ som används av is styrkor mot Iraks eller Syriens arméer. Clintonstiftelsen har idag ett eget företag i Sverige där medel samlas in även direkt genom att vara mottagare av postkodlotteriet. Den svenska Clinton-institutionen heter William G. Clinton Foundations insamlingsstiftelse- och enligt Washington Post har denna svenska enhet aldrig avslöjats eller godkänts. Insatsen från Sida, en statlig myndighet under UD, har en särskild betydelse eftersom att det samarbete kommer fortsätta åtminstone fram till 2019 oavsett vad Clinton-stiftelsen som sådan kommer ägnas sig åt. Myndigheten för internationellt utvecklingsarbete donerar nämligen till Clinton Health Access Initiative där i dess styrelse finns både Chelsea och Bill Clinton. Styrelsens ordförande är Bruce Lindsey, som också är styrelseledamot i Clinton Foundation. Den svenska statliga myndigheten har betalat till CHAI 150 miljoner kronor. Ytterligare 75 miljoner har utlovats. En svensk huvudgivare till Clinton Foundation är Lundin Foundation, Lundin Oil Company, där Carl Bildt satt i styrelsen mellan 2000 och 2006, bidrog med 100 miljoner dollar till Clinton Guistra Sustainable Growth Initiative, som också är en del av Clinton Foundation. Lundin Oil Company har rapporterat ha ett olycksbådande rekord i sin verksamhet i Afrika. Internationella åklagarmyndigheten i Stockholm inledde 2010 brotts utredning angående Lundin Petroleums verksamhet i Sudan. Konkret hänvisar utredningen till brott mot mänskligheten i Sudan mellan 1997 och 2003. En annan givare är institutionen Postkortlotteriet, Lotteriet som enligt stiftelsens hemsida har gett dem från 1 till 5 miljoner dollar mellan 2007 och 2010. Svenska högertidningen SVD ger en siffra på 6,5 miljoner dollar. Men enligt en rapport av Erik Halker i omvärlden har Clintons stiftelsen fått 73 miljoner kronor från postkålotteriet. Sveriges största bank, Swedbank, har behållit sitt samarbete med Clinton Global Initiative, CGI, en del av Clinton Foundation. Både Ericsson och Swedbank har betalat sig i årliga medlemsavgifter på 20 000 dollar. Så alla de här transaktionerna till Clinton Foundation bygger på att USA inte sanktionerar Eriksson för sin verksamhet runt om i världen. Så den svenska troheten till Clinton-doktrinen har gjort att det har flödat pengar in till Clinton Foundation fram till denna dag. Det där var nog från videon som heter Till minne av 9-11. Och, och när jag hade lagt upp den. Oj. Eh, en, en sekund bara. Jag kommer strax tillbaka. Nu kommer dammsugan här. Alltså, ja. Den försvann. Vi får ta det som det. När jag hade lagt upp den videon om Clinton Foundation, om Eriksson och kopplat det till 9-11. Då tog den här plattformen som vi är på just nu ner hela min kanal utan förvarning. Hela kanalen bara flög iväg. Ehm, och jag blev faktiskt om med två kanaler här på ett halvår. Jag vet inte om det har att göra med det här. Men, och nu kanske det inte är lika känsligt. Men flyger min kanal all världens väg igen så vet vi att det här är fortfarande inte riktigt tid för det. Men jag tyckte ändå att det var viktigt och ta upp det här, de här kopplingarna. För det här är tvättmaskiner. Vi får hoppas att jag får ha kvar min kanal. Jag har ju sagt att jag ska vara så himla försiktig i den här kanalen. Hur tycker ni att det går? De här livearna är ju... Ja. Det är ju <laughs> dammsuger, Ja precis, dammsugan bara startade. Um, mm. Okej. Okay. Vi håller ju på med en självbild, självbildsrevision. Vi är mitt inne i en självbildsrevision. Och jag, jag, tyck, jag tror och tycker att vi, vi är ett sargat folk. Vi är ett lättkränkt folk på olika sätt och vis. Eh, och jag använde ett begrepp förra gången som heter kretig och pletig. Eh, och... Då slog jag upp, vad betyder Kreti och Pleti? För när jag växte upp så betyder Kreti och Pleti, man skulle kunna säga så här. Eh, Nobelstiftelsen delar ut Nobels fredspris varje år. Men dit får inte Kreti och Pleti komma. Då menar ju inte jag att jag är en del av de som får komma. Utan jag menar ju att det finns en skillnad på människor. Och att de tycker att de är lite finare jag slog upp vad det faktiskt betyder kretiopleti. Eh, kretiopleti är en i vardagligt bruk nedsättande beteckning för alla löst folk, den breda allmänheten, vem som helst eller som står utan, eller som det står i en nordisk familjebok. Personer utan börd, bildning eller samhällsställning. Kretiopleti har ett hebreiskt ursprung. Och var i äldre bibelöversättningar en benämning på två utländska folkslag i kung Davids livvakt. Käriter och Peleter. I Karl den bibeln bibel står det i andra Samuelsboken 8-18. Benaja, Jojadas Johad, Johad, son, var över Kreti och Pleti. I Bibeln 2000 står det på motsvarande ställe Benaja, Jojadas son, fjärde befälet över Kereterna och Peletéerna. Och kreterna och peleterna var troligt filistiska. Så kreti och pleti kommer då av kreterna och peleterna. Det hade jag liksom ingen aning om. Men när jag växte upp så var kreti och pleti... Det var någonting som man... När några ansåg sig vara finare än andra stod över andra. Så att jag vet faktiskt inte hur jag sa kreti och pleti i förra avsnittet, förra live. Men när man triggas av ett ord... Så är det väldigt viktigt att man går till sig själv. Vad är det som triggar mig? Vad är det jag känner när det här sägs? Kanske har man associationer till det här ordet. Man har hört det på något vis. På något nedsättande sätt. Och det är så vi hela tiden måste. Vi måste jobba med oss själva. När vi triggas. För att den triggningen ligger bara hos oss själva. Om man inte vill få det till att man tror att min människosyn är att jag är en del av eh, ja, eliten. och Men det vet jag ju att jag inte är. Om det är någon som belyser det så är det jag. Så kret och betyder för mig, när jag pratar om att det är inte är ju och pleti som får komma. Så menar jag att vi folket, den breda massan, vem som helst får inte komma. För vi är inte tillräckligt fina. Så nu har vi gått igenom det. Och sen fick jag ett så fint meddelande från. Jag fick ett så fint meddelande från Linda Björkegren. Bra det du sa om känslor. Man har ju alltid fått höra att man är en känslomänniska. Läst hysterika. De som säger så förstår inte att även detta är en manipulation. Vi ska självklart ta ansvar för våra känslor och inte gå i reaktion med andra. Men det är ju känslorna som är kompassen. Känslorna öppnar vägen inåt. Därför har de som styr alltid velat styra våra känslor. För om de kan äga dem så äger de snart vår själ, känslor, tankar och frivilliga. Vi kan se genom historien hur rationalism och naturvetenskap mobbat känslan och fått den att framstå som, den, som en flicka i trasiga kläder. Därför att de måste parasitera på dem som har en själ då de själva saknar den de kan bara härma, upprepa och stjäla. De kan inte skapa. Så de tar från andra och försöker, då, och försöker då få oss att tycka att det som har mest värde är värdelöst. Så att vi kan vilja vara som dem. Leva som dem i utbyte mot vår själessens. Då är vi fångna, upptagna och skapar det som de vill. Vi blir slavar. Fantasi och känslor är allt. Hoppas du får en skön och vilsam söndag, Cornelia. Alltså, tänk nivån på kommunikationen. Eh, tänk vad långt vi har kommit i att jobba med oss själva och att revidera det vi har lärt oss. Var inte känslostyrd, känner ingenting. Nej, de vill inte det. De vill inte att vi ska känna. De vill inte att vi ska vara kreativa eller skapa eller ha den där passionen eller glöden. Utan vi ska vara apatiska. Och vi ska bara sitta och vilja bli roade. Och vi ska vara nyttiga slavar och idioter. Och en handelsvara för dem. Och det är det vi bryter oss loss. Och det vi gör nu är att vi... Det är en manipulation att slänga det i huvudet på andra. Att vara inte känslostyrd. Det blir en manipulation. för som vad jag menar då? Och vad Lina menar framförallt. Jag håller helt med om det. För det blir precis som att jag lyssnar inte på det du säger. Jag tar inte det du säger på allvar. För att du är känslostyrd. Ehm... Uh. Ja, det Jag tycker det var jättefint skrivet av, av Lina. Och vi måste kunna lyssna inåt. Vi måste kunna använda vår bullshit detector. Vi måste kunna eh, lyssna på magkänslan eller intuition. Och det är ju. Det är summan av alla sinnen som blir kommunikationen. Det är det där subtila det är det vi hör men det kan också vara det som vi tolkar in ibland när vi är när vi har sår och jag menar det går inte att gå igenom den här världen utan att ha sår det är helt omöjligt de har lurat oss från början till slut tack så mycket att ni har tittat. Jag ska se. Men Åsa. <går> åsa skriver mina kommentarer. Tas bort hela tiden. Det är ingen som tar bort några kommentarer här. Utan när, när liven fortsätter. Så raderas de. Och jag vet inte hur jag ändrar på det. Är du med? Så att jag kan se de sista kommentarerna. Men jag kan inte se från början. Och det var någon som skrev här. Att de kan läsa kommentarer på andra liven. Ja. Och det är en inställning men jag hittar inte den. Så hittar ni den så är det vore guld, guld värt. Men inga inga, inga, inga kommentarer raderas, det lovar jag. Det är ju det som är eh, fantastiskt. Nu har jag gått över en minut. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar och sätter den här kanalen. Nu kör vi outrot. Ha det fint allihopa. Jag brukar faktiskt skärminspela. Vi tar Maria sista kommentar. Det är ett sjätte sinne. Men det är summan av alla sinnen, eller ett till. Jag tror att det är ett till. Ja, vi är ju kropp och själ. Och vi har också en andlig dimension. Så jag tror också att det finns ett. Jag tror också att det finns ett sånt sinne. Har du gått när allihopa?